0: Halo radio, halo radio, teraz małpa, halo radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Ja się nazywam Tomasz Piątek i będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o pani e, Jolancie Turczynowicz-Kieryło podczas tej e, najbliższej e, godziny. O 20 spotkamy się z Radkiem Grucą, który opowie nam o arcybiskupie Głodziu i być może myślicie... E, że nie za bardzo jest o czym gadać ponieważ już dużo usłyszeliście w ostatnich dniach o Pani Turczynowicz Kieryło o arcybiskupie Głodziu słyszycie od dawna natomiast zapewniam Was, że są rzeczy jeśli chodzi o te osoby jeśli chodzi również o powiązania na przykład Pani Turczynowicz Kieryło o których nie słyszeliście i o których sobie za chwilę porozmawiamy Halo, radio, halo, kropka radio. Pani Turczynowicz-Kieryło stała się niezwykle słynna w ciągu ostatnich paru dni, ponieważ nagle i niespodziewanie Andrzej Duda ogłosił, że ta osoba będzie szefową jego sztabu wyborczego. Wzbudziło to małą sensację. Pierwsze informacje, pierwsze wrażenie było pozytywne, ponieważ mowa jest o wziętej pani mecenas, która jest też szachistką i wywodzi się z rodziny szachowej, jak to się mówi, z rodziny szachistów, więc spodziewano się dużo, jeśli chodzi o jej kompetencje intelektualne. Potem wybuchła bomba, ponieważ... Gazeta Wyborcza odnalazła publikacje e, lokalnych mediów, z których wynika, że podczas wyborów, tuż przed wyborami samorządowymi, podczas ciszy wyborczej w Milanówku pani Torczynowicz kieryło e, bezprawnie, albowiem w czasie ciszy wyborczej roznosiła ulotki szkalujące. miejscowego burmistrza, została złapana na gorącym uczynku przez obywatela, który dokonał zatrzymania obywatelskiego, to znaczy zadzwonił po Straż Miejską i spróbował przytrzymać panią Kieryło. Ta go boleśnie pogryzła, twierdzi, że on ją dusił. No i ta sprawa wzbudziła zrozumiałą sensację, Ponieważ rzadko się zdarza, żeby szefowa sztabu wyborczego była w swojej okolicy znana jako ta, która gryzie mężczyzn na ulicy. A rzadko się zdarza, żeby szefowa lub szef sztabu wyborczego prezydenta był znany z takich ekscesów. Natomiast kluczowe jest tutaj to, co pani Turczynowicz-Kieryłło robiła przed pogryzieniem. Chodzi o łamanie ciszy wyborczej. No to jest... Bardzo złe dla kandydata, w tym przypadku prezydenta, jeżeli się okazuje, że jego szef sztabu wyborczego wsławił się w swojej okolicy spektakularnym połamaniem i pogryzieniem ciszy wyborczej. Ale na tym interesujące informacje dotyczące pani Turczynowicz Kieryło się nie kończą. moje źródła donoszą, że pani Turczynowicz-Kieryło została nagle i niespodziewanie. Przynajmniej z punktu widzenia postronnych obserwatorów szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, ale podobno było to też może nie tyle zaskoczeniem, ale była to też decyzja szybka, była to nagła decyzja osób związanych z tym sztabem, ponieważ Zaistniało zapotrzebowanie na wyrazistą postać kobiecą u boku Andrzeja Dudy, a podobno pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, dawała do zrozumienia, że nie za bardzo chce angażować się w kampanię wyborczą swojego męża. Nie tak, jak angażowała się w poprzednią w poprzednią kampanię wyborczą i stąd, ten, stąd miał się wziąć ten pomysł. To są informacje od naszych źródeł niepotwierdzone, aczkolwiek niektóre okoliczności wskazują, że, że może być coś na rzeczy. Pani Turczynowicz-Kieryło ma też inne interesujące zdarzenia w swojej przeszłości niż tylko pogryzienie i złamanie ciszy wyborczej. Pani Turczynowicz-Kieryło, jak wiemy, wsławiła się też zaraz po tym, jak została szefową sztabu wyborczego, stwierdzeniem, że wolność słowa może być niebezpieczna i no, Nie należy tego chyba traktować wyłącznie jako takiego przejęzyczenia, ponieważ pani Turczynowicz-Kieryło ma e, pewne zasługi, jeśli chodzi o zwalczanie wolności słowa, e, kiedy Gazeta Wyborcza i Newsweek pisały o e, aferze korupcyjnej w Komisji Nadzoru Finansowego, e, to pani Turczynowicz-Kieryło, działając w interesie prezesa Narodowego Banku Polskiego, e, pana Glapińskiego, wystąpiła do sądu, żądając, żeby e, na czas postępowania sądowego nakazał Newsweekowi i Gazecie Wyborczej wycofanie e, z internetu artykułów na temat afery, e, w afery korupcyjnej w Krajowej e, w Komisji Nadzoru Finansowego. E, artykułów e, dotyczących m.in. działalności prezesa Glapińskiego zażądała, żeby sąd po prostu w całości ocenzurował e, te artykuły, zakazał na e, czas e, e, trwania postępowania sądowego e, Publikowania tych artykułów, czy też utrzymywania tych artykułów na stronie, na stronie internetowej. Tutaj pani Turczynowicz-Kieryło poniosła e, sromotną klęskę. E, inne e, ciekawe historie z jej życia zawodowego. E, Poruszymy za chwilę, ponieważ nie jest to pani mecenas, która ma na swoim koncie wyłącznie wyłącznie sukcesy. I porozmawiamy też o tej sytuacji, która miała miejsce, kiedy to prezes Glapiński rękami pani Turczynowicz-Kieryło postanowił, próbował, próbował zablokować artykuły na temat jego działalności, jego powiązań z aferą Korupcyjną w Komisji Nadzoru Finansowego. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego pan Glapiński i jego przedstawicielka, jego pełnomocniczka pani Turczynowicz-Kieryło zareagowali tak drastycznie, ponieważ afera korupcyjna w Komisji Nadzoru Finansowego to jest bardzo ciekawy temat, który nie został przez nasze media zgłębiony do końca. Najdalej poszła Gazeta Wyborcza, jeśli chodzi o tropienie najbardziej interesującego moim zdaniem wątku tej afery, ale też nie dotarła do do końca. O tym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw Smolik zaśpiewa nam o innej wyrazistej postaci kobiecej, nie o pani mecenas Turczynowicz-Kieryło, tylko o królowej Kier zwanej także królową serc. Halo radio. Halo radio, halo.radio nasz e-mail teraz małpa.halo.radio, gdybyście chcieli do nas zadzwonić. Ja się nazywam Tomasz Piątek, rozmawiamy W tej chwili, bo będziemy jeszcze rozmawiać o innych rzeczach, w tej chwili rozmawiamy o pani Jolancie Turczynowicz-Kieryłło, która została szefową sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy i od razu narobiła sporo hałasu. Od razu zaznaczam, że o pogryzieniu obywatela, którego pani mecenas pogryzła w 2018 roku, Już rozmawialiśmy i o tym rozmawiać już więcej nie będziemy. Pani mecenas Turczynowicz-Kieryło ma bardzo ciekawą przeszłość, ponieważ broniła policjantów, policjantów związanych ze sprawą Olewnika. Nie wiem, czy muszę ją przypominać, ale być może muszę, bo nawet duże sprawy w naszej pamięci się zacierają. Tak pokrótce powiem. Porwanie, wymuszenie, potem zaczęli ginąć świadkowie podejrzani. Ktoś się powiesił w więzieniu, potem powiesił się strażnik, który pilnował tego kogoś, kto się powiesił. No taka typowo polska historia, która... W innym kraju, być może w kraju, w dowolnym kraju leżącym na zachód od Polski, być może tak to powinniśmy powiedzieć, spowodowałaby absolutne trzęsienie ziemi, reformę wymiaru sprawiedliwości, policji i tak dalej. Gigantyczne śledztwa korupcyjno-antymafijne. Natomiast w Polsce no, ludzie powzdychali, powzdychali, powzruszali ramionami. Pani Turczynowicz-Kieryło broniła policjantów w sprawie Olewnika. Broniła policjantów używając takiego argumentu, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Tymczasem w sprawie Olewnika policja popełniła błędy tak straszne i raczej trudno sobie wyobrażać, żeby one były przypadkowe, żeby one były wynikiem jakiejś nieuwagi. Raczej mowa tu o błędach będących wynikiem strachu albo złej woli, więc takie tłumaczenie było dosyć absurdalne. No i kiedy pani Torczynowicz-Kieryło ich broniła, to doszło do takiej dosyć niezwykłej sytuacji. Otóż z jej domu zniknęły laptopy i dokumenty. Ona zgłosiła włamanie. Tak się składa, że tajemniczy, nieznani sprawcy weszli do jej mieszkania i zabrali jej laptopy, ale wiedzieli też, że w jakiś sposób wiedzieli, że mają też zabrać laptop należący do jej męża, ponieważ na tym laptopie pani mecenas przechowywała to, co najciekawsze, E, e, rozmowę z e, nadkomisarzem policji, który był szefem grupy prowadzącej sprawę e, Olewnika i mąż e, pani e, turczynowicz kieruło po tym jak ten laptop został ukradziony powiedział, że e, na tym laptopie znajdowały się cytat informacje na pewno e, intrygujące To jest też sprawa, którą należałoby zbadać. Cała sprawa Olewnika składa się z takiej dużej ilości spraw, które należałoby należałoby dokładnie zbadać. Jeśli chodzi o panią mecenas Turczynowicz-Kieryło, to z mojego punktu widzenia najciekawszy jest jej udział w aferze Komisji Nadzoru finansowego. To, że ona jako prawnik wymyśliła, żeby zażądać całkowitego zakazu dystrybucji, publikacji artykułów na temat tej afery dotyczących prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego, to, że ona wymyśliła taki ruch albo zgodziła się na taki ruch, jeżeli wymyślił go sam pan Glapiński lub jakiś jego inny doradca, To to moim zdaniem też stawia ją w dziwnym świetle jako prawnika, ponieważ jasne jest, że tego rodzaju ruch raczej wzbudzi sympatię dla dziennikarzy i dla redakcji, które zostały tak zaatakowane i wzbudzi ogromne zainteresowanie tymi artykułami. I to jest też... Interesujące, że, że, że prezes Glapiński poszedł na coś takiego, ponieważ to był jeszcze ten okres, teraz to się trochę zmieniło, ale to był jeszcze ten okres, w którym PiS zdawał się być całkowicie teflonowy. PiS i cały obóz władzy, PiS, do którego należy pan prezes Glapiński i e, oskarżenia o afery finansowe e, nie robiły im wtedy, e, nie przyczyniały się jeszcze wtedy do jakiegoś uszczerbku, nie ponosiła partia z tego powodu jakiejś większej szkody, szczególnie, szczególnie w sondażach. Na pewno lepiej by było, gdyby po prostu z punktu widzenia prezesa Glapińskiego, gdyby on po prostu pozwał gazety za te te artykuły, gdyby publikował kontrartykuły, gdyby pisowscy publicyści publikowali kontrartykuły dowodzące, że artykuły wyborcze i Newsweeka są nieprawdziwe i że zaraz wyborcza i Newsweek srogo zapłacą, bo przegrają proces cywilny w sądzie itd., itd., Bardzo ciekawe jest moim zdaniem pytanie, dlaczego prezes Glapiński próbował się tak drastycznie, tak nagle odciąć od czegoś, co było aferą korupcyjną, aferą z naszego punktu widzenia oczywiście gigantyczną, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego to jest stróżem czystości finansów i tam nie powinno być żadnych afer korupcyjnych, tam nie powinno być nawet cienia korupcji, skoro Komisja Nadzoru Finansowego ma pilnować, żeby inni nie robili przekrętów, więc z naszego punktu widzenia oczywiście to jest gigantyczna afera, natomiast z punktu widzenia ówczesnego PiS, który wtedy jeszcze był taką fortecą, której żadne żadne pociski żadne katastrofy żadne afery nie robiły większej szkody więc ta, z tego punktu widzenia ta reakcja prezesa Glapińskiego jest zastanawiająca i zastanawiające jest dlaczego pani Mecena Sturczynowicz kierowało zaproponowała lub zgodziła się na taki drastyczny ruch. I o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale najpierw zrelaksujemy się słuchając jak szybki ruch gałek ocznych śpiewa nam o jaśniejących szczęśliwych ludziach.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy, halo.radio. Nasz adres e-mailowy teraz małpa, gdybyście chcieli do nas napisać. Rozmawiamy o e, pani Mecenas Turczynowicz-Kiryło i rozmawiamy o tej osobliwej sytuacji, która się wydarzyła nie wtedy, kiedy pani mecenas kogoś pogryzła, tylko wcześniej, kiedy pani mecenas reprezentowała prezesa Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wtedy Wydarzyła się rzecz drastyczniejsza, chociaż być może mniej widowiskowa, no bo kiedy ktoś kogoś gryzie, krew się leje, jeszcze do tego kobieta gryzie mężczyzny, nasze patriarchalne uczucia wtedy fikają różne pocieszne koziołki i tak dalej, ekscytujemy się. Natomiast chodzi o coś jednak ważniejszego. To, o czym teraz mówię, dotyczy posunięcia prezesa Glapińskiego i Pani Turczynowicz-Kieryło, którzy wystąpili do sądu żądając całkowitego usunięcia na czas postępowania sądowego, całkowitego usunięcia artykułów Gazety Wyborczej Newsweeka dotyczących artykułów dotyczących związków prezesa Glapińskiego z aferą korupcyjną w Komisji Nadzoru Finansowego i to było dość drastyczne posunięcie jak na na PiS. Ja się z tego rodzaju posunięciami ze strony PiS nie zetknąłem, chociaż publikowałem na ich temat rzeczy dla nich bardzo obciążające. Jedyny Osoby, które wystąpiły z takimi wnioskami wobec, jedyną osobą, która jak pamiętam wystąpiła z takim wnioskiem wobec mojej książki był Tomasz Misiak, dobry znajomy prezesa Morawieckiego, ale przede wszystkim człowiek blisko związany z putinowską Rosją. Opisałem to w książce Morawiecki jego tajemnice, opisałem związki Tomasza Misiaka Zaferą taśmową z 2014 roku, która była operacją rosyjskich służb specjalnych, opisałem to jak firma Tomasza Misiaka Work Service obsługiwała wszystkie 5000 tysięcy sklepów w Rosji, wszystkie 5 tysięcy sklepów należących do rosyjskiego mafijnego oligarchy Michaiła Friedmana. Opisałem to, jak wspólnicy pana Misiaka w firmie Work Service wcześniej w Rosji pracowali z niejakim Kiriłem Dmitriewem, który jest kremlowskim dygnitarzem i pilnuje pieniędzy Putina zainwestowanych za granicą. Opisałem to, no i pan Misiak zażądał zakazu publikacji mojej książki, na szczęście pan Misiak tutaj poniósł totalną porażkę, podobnie jak pani Turczynowicz-Kieryło, kiedy zażądała, żeby sąd zakazał publikacji i utrzymywania w internecie artykułów dotyczących związków pana Glapińskiego z aferą korupcyjną w Komisji Nadzoru Finansowego. Skąd taka drastyczna reakcja, skąd taka drastyczna akcja prawna rzeczywiście pachnąca trochę putinowskim wschodem, ponieważ nie chodziło tu nawet o jeden artykuł, tylko tych artykułów było, jeśli dobrze pamiętam, siedem, osiem nawet więcej chyba i na to, na to pytanie teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć. Przypomnijmy czym była afera korupcyjna w Komisji Nadzoru Finansowego. Chodziło o to, że Marek Chrzanowski zażądał takiej łapówki, łapówki od Leszka Czarneckiego, właściciela prywatnego Nobel Getting Banku. Marek Chrzanowski to szef Komisji Nadzoru Finansowego, Leszek Czarnecki to szef Wielkiego Prywatnego Banku, no i szef Komisji Nadzoru Finansowego żąda czterdziestu milionów łapówki od pana Czarneckiego za co? Za to, że Komisja Nadzoru Finansowego i pan Chrzanowski będą chronić banku pana Czarneckiego przed działaniami polskiego rządu, a łapówka miała polegać na zatrudnieniu rekomendowanego przez pana Chrzanowskiego, szefa Komisji Nadzoru Finansowego, rekomendowanego przez niego prawnika Grzegorza Kowalczyka i ten Kowalczyk miał zostać zatrudniony przez pana Czarneckiego w jego banku jako człowiek łapówka. Miał dostać 40 milionów złotych w postaci wynagrodzenia, w postaci takiej prowizji od banku. Można się tylko domyślać, jakie korzyści z tego miałby później Pan Chrzanowski. I to jest z naszego punktu widzenia oczywiście szokujące, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego ma pilnować, żeby nie było przekrętów w bankach, a tu tymczasem szef komisji proponuje szefowi banku przekręt. Natomiast wtedy jeszcze, kiedy to się działo, PiS był bardzo mocny, czuł się bardzo mocny i tego rodzaju afery mu nie szkodziły, więc pytanie, dlaczego prezes Glapiński i jego pani mecenas Turczynowicz Kieryło zareagowali tak drastycznie, i żądając zakazu publikacji informacji na temat związków prezesa Narodowego Banku Polskiego pana Glapińskiego z tą, z tą aferą. Otóż jest w tej aferze ciekawy wątek, którym nasze media się nie zajęły, z wyjątkiem Gazety Wyborczej, która go poruszyła, ale nie poszła dalej. Wyborcza podała, że Marek Chrzanowski, szef Komisji Nadzoru Finansowego, za 131 milionów złotych wynajął budynek, w którym się mieści teraz siedziba Komisji Nadzoru Finansowego, wynajął budynek od spółki Griffin Real Estate. I gazeta podała, że Chrzanowski zrobił to wbrew opinii swoich własnych radców prawnych, których miał chyba 21 nawet. I ci radcy tam jak jeden mąż stwierdzili, że nie należy wynajmować tego budynku za 131 milionów złotych, ponieważ on należy do spółki Griffin Real Estate, która z kolei należy do firm z kapitałem rosyjskim. No i takie ostrzeżenie powinno zostać potraktowane poważnie ze względu choćby na to, że Komisja Nadzoru Finansowego przechowuje poufne informacje biznesowe poufne informacje biznesowe o kluczowym nieraz znaczeniu dla naszej gospodarki, a więc też dla naszej polityki dla całego państwa, dla kraju, dla jego stabilności i jeżeli budynek jest, należy do do firm, do firmy, która z kolei należy do firm z kapitałem rosyjskim, no to to się robi niebezpieczne, ponieważ nie wiadomo na przykład, co tam mogło zostać zainstalowane w ścianach albo jaka firma jaka firma została wynajęta do tego przez właściciela budynku została wynajęta do tego, żeby tam od czasu do czasu przychodzić na przykład i wentylację sprawdzać i nie wiadomo kto mógłby przy tej okazji sobie pochodzić po budynku i popatrzeć nie tylko w dziury w ścianach ale również na inne rzeczy jak wiadomo zarządzanie budynkami otwiera dostęp do różnych informacji przechowywanych w tych budynkach. Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły. Przypomnę film, słynny film Wall Street, gdzie bohater, który jest młodym maklerem, po nocach dorabia jako sprzątacz w firmach, ponieważ w ten sposób może sobie przeglądać to, co tam na, na, biurkach, na biurkach leży. Oczywiście nie należy popadać w przesadną podejrzliwość to nie jest tak, że każdy sprzątacz jest, e, prowadzi szpiegostwo przemysłowe, e, biznesowe itd. Tak Natomiast z różnych przyczyn takie e, ostrzeżenie radców prawnych powinno zostać e, wzięte pod uwagę jak najbardziej poważnie. No, choćby dlatego, że Komisja Nadzoru Finansowego w żaden sposób, Polska Komisja Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie powinna zależeć od podmiotów, jakkolwiek powiązanych z Rosją żeby nie było choćby takiej sytuacji właśnie, że na przykład ktoś im się każe wynieść z tego budynku nagle i im trochę zdezorganizuje pracę można tu sobie wiele sytuacji wyobrażać w których taka zależność jest jest niebezpieczna albo może być po prostu bardzo kłopotliwa Marek Szanowski jednak zlekceważył uwagi swoich licznych radców prawnych, pomógł mu w tym pewien prawnik i tym prawnikiem był właśnie Grzegorz Kowalczyk, który pozytywnie zaopiniował wynajem budynku od spółki Griffin Real Estate, niezależnie od jej potencjalnych powiązań z kapitałem rosyjskim. Ten sam Grzegorz Kowalczyk, który później miał być człowiekiem łapówką, U Leszka Czarneckiego w prywatnym banku, czyli miał pobrać od niego 40 milionów złotych za pracę, jaką tam miał w tym banku rzekomo wykonać. Możemy się domyślać, że te pieniądze przejęte niby przez pana Kowalczyka tak naprawdę trafiłyby w jakiś sposób do obozu władzy PiS. W odpowiedzi na publikację wyborczej, która to dokładnie opisała, zarząd spółki Griffin Real Estate oświadczył, że Griffin Real Estate nie posiada i nigdy nie posiadał żadnych związków z kapitałem rosyjskim. Czy to prawda? O tym się za chwilę przekonamy, ale najpierw El Culto zaśpiewa nam o La Madrid.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio, halo.radio. Nasz adres e-mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać, to teraz małpa. Halo. Radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Rozmawiamy o e, pani mecenas. Turczynowicz-Kieryło, która nagle i niespodziewanie została szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy i od razu pojawiły się kłopoty. Ona jest słynna głównie za sprawą tego, że pogryzła pewnego obywatela, kiedy w noc podczas ciszy wyborczej przyłapał ją na wrzucaniu ulotek szkalujących pewnego burmistrza. Natomiast my rozmawiamy o innych, może mniej spektakularnych, ale bardziej tak naprawdę intrygujących zaszłościach w życiorysie pani Turczynowicz Kieryło. Ona wystąpiła w imieniu prezesa Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego do sądu o zakaz publikacji artykułów Gazety Wyborczej i Newsweeka. Na t- w Artykułów, w których e, wspomniano o związkach prezesa Klapińskiego z e, aferą korupcyjną w Komisji Nadzoru Finansowego. To nie był okres, w którym afery tego rodzaju mogły zaszkodzić bardzo prezesowi Glapińskiemu i całemu obozowi władzy PiS, który wtedy był bardziej teflonowy nieco niż teraz. W tym sensie, że odporny na na tego rodzaju informacje. I prezes Glapiński nie był też głównym bohaterem tej tej afery, więc a a ten ruch był drastyczny, nawet jak na obóz władzy, który obecnie mamy. Zastanawiamy się właśnie, dlaczego pani Turczynowicz-Kieryło i i jej mocodawca, pan prezes Glapiński, takie drastyczne posunięcie próbowali zastosować. I wspomnieliśmy o tym, że w tej aferze jest też interesujący Wątek rosyjski. Osoby, o których Wyborcza i Newsweek pisały jako powiązanych z prezesem Glapińskim, Marek Chrzanowski, szef Komisji Nadzoru Finansowego i jego ulubiony prawnik Grzegorz Kowalczyk doprowadzili do tego, że Komisja Nadzoru Finansowego wynajęła za 131 milionów budynek, W którym urządziła sobie siedzibę i wynajęła ten budynek od firmy Griffin Real Estate, mimo że radcy prawni Komisji Nadzoru Finansowego byli przeciw ze względu na powiązania spółki Griffin Real Estate, powiązania, które wyborcza określiła jako powiązania z kapitałem E, e, rosyjskim. Tutaj pojawiło się pytanie, czy nie taniej byłoby za te 130 baniek wybudować sobie siedzibę, nawet ZUS to potrafi. E, pytanie jednego z naszych komentatorów. Dobre pytanie, no ale może najwyraźniej trzeba było za 131 milionów przysponsorować spółkę z kapitałem rosyjskim. Może najwyraźniej to się komuś w jakiś sposób opłacało. E, w odpowiedzi na publikację wyborczej spółka Griffin Real Estate e, oświadczyła, że Griffin Real Estate nie posiada i nigdy nie posiadał żadnych związków z kapitałem rosyjskim. Postanowiłem to sprawdzić. Otóż spółka Griffin Real Estate w połowie należy do cypryjskiej firmy Linfield Enterprise Limited. Spółka Linfield Enterprise Enterprises Limited zarejestrowana jest na Cyprze w Nikozji przy ulicy Kalipoleos 44. Od 2009 roku spółką Linfield, do której należy spółka Griffin, u której sobie siedzibę wynajęła Komisja Nadzoru Finansowego, od 2009 roku tą spółką Linfield zarządza cypryjski menedżer Dinos Papadopoulos. Tak się składa, że ten sam Dinos Papadopoulos z ulicy Kalipoleos 44 w Nikozji sprawdziliśmy to dokładnie, ja to sprawdziłem dokładnie ten sam Dinos Papadopoulos to członek cypryjsko-rosyjskiego stowarzyszenia biznesowego jak to pięknie brzmi, cypryjsko-rosyjskie stowarzyszenie biznesowe Pan Dinos Papadopoulos z ulicy Kalipoleos 44, opiekuje się również biznesami rosyjskiego państwowego koncernu paliwowe, paliwowego Rosnieft. Szefem Rosneftu jest Igor Sieczyn, uważany w Rosji za drugą osobę po Putinie, to zwolennik polityki siłowej i protektor, opiekun, można powiedzieć, na Kremlu, kremlowski opiekun rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, tego samego, który ingeruje intensywnie w polską i zachodnią politykę. Papadopoulos zarządza także interesami niejakiego Sergeja Sudarikowa, którego rosyjskie i włoskie media kojarzą z Igorem Sieczynem, a rosyjska gazeta anglojęzyczna Moscow Post określa Sudarikowa jako niezwykle blisko związanego z szefem państwowej firmy Rosnieft Igorem Sieczynem. Rosnieft, tak w ogóle już pomijając związki pana Sieczyna z GRU, on swoją karierę zaczynał pracując dla Gierów w Mozambiku w latach 80., tam go Rosjanie wysłali. Rosniewt w ogóle to jest taki drugi Gazprom albo nawet i pierwszy. To jest gigantyczny rosyjski koncern paliwowy i to, że Putin powierzył Sieczynowi Rosniewt, to znaczy, że faktycznie traktuje go jak drugą, jak prawą rękę. Musimy pamiętać, że ropa naftowa, którą się Rosniewt zajmuje, jest dla gospodarki Rosji ważniejsza niż gaz sprzedawany przez Gazprom. Rosja zarabia więcej na ropie niż na gazie. No więc tak się składa, że Ten sam pan Dinos Papadopoulos opiekuje się biznesami Rosniew tu na Cyprze i zarządza też spółką Linfield, do której pośrednio należy budynek, w którym mieści się polska siedziba Komisji Nadzoru Finansowego. No i ja to mówię z uśmiechem na twarzy, ale właściwie nie powinienem się śmiać, bo to to jest coś przerażającego. To jest coś przerażającego, i e, jasne jest oczywiście, że taki pan Dinos e, e, nie jest tutaj e, jakimś super e, godnym zaufania menedżerem, który absolutnie oddziela te dwie sprawy. Na przykład. I panu Siecinowi i jego kolegom z Gieru nie donosi o tym, co dzieje się w spółce Linfield, która, do której należy spółka Griffin, do której należy siedziba Komisji Nadzoru Finansowego. Tym bardziej, że pan Dinos Papadopoulos należy do Cypryjsko-Rosyjskiego Stowarzyszenia Biznesowego, więc jest, jak możemy się tutaj łatwo domyślić, przyjazny na Rosji, która niestety nie jest przyjazna Polsce, jest nieprzyjaznym mocarstwem, prowadzi wobec Polski wojnę hybrydową o czym mogliśmy się przekonać niedawno, kiedy to Putin zarzucił Polsce, że właściwie wywołała Holokaust albo przyczyniła się do tego, że w ogóle Holokaust zaistniał. Oskarżyło to nie tylko Polaków, z których wielu mogło faktycznie w przeszłości przyłożyć rękę do Holokaustu niestety, ale oskarżyło to polskie państwo jako takie, jako całość, co jest absolutnym To jest kalumnią, co jest jest obelgą i co jest po prostu nieprawdą, ale dowodów wrogości Putina mamy więcej, wystarczy zajrzeć do znakomitej książki Grzegorza Rzeczkowskiego, obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami, gdzie Grzegorz Rzeczkowski Za pomocą twardych dowodów wykazuje, że afera taśmowa z 2014 roku była operacją rosyjskich służb specjalnych, po to, żeby obalić Platformę Obywatelską w Polsce, odebrać jej władzę i posadzić na tronie Jarosława Kaczyńskiego i dać władzę jego partii Prawo i Sprawiedliwość, która obecnie rządzi i której jednym z funkcjonariuszy jest pan prezes Klapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, podobnie jak jego pełnomocniczka pani Jolanta Turczynowicz-Kieryło, która właśnie została szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, który też jest częścią tego obozu władzy. I o tym możecie wszystkim poczytać dokładnie ze szczegółami na portalu Arbinfo. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Arbinfo, i Komisja Nadzoru Finansowego, albo w skrócie KNF, Arbinfo KNF, albo Arbinfo Chrzanowski, bo tak się nazywa szef Komisji Nadzoru Finansowego i i tam jest artykuł, który opisuje to wszystko, o czym mówiłem z detalami. My za chwilę porozmawiamy z Radkiem Grucą, z Radosławem Grucą, z, z dziennikarzem śledczym Radosławem Grucą o systemie zorganizowanej pedofilii w polskim kościele katolickim i o arcybiskupie Głodziu ale najpierw kwitnąca enklawa pośrodku pustyni zaśpiewa nam o cudownej ścianie Halo Radio Halo radio, halo. radio, nasz e-mail teraz małpa halo. Radio, gdybyście chcieli do nas zadzwonić. Ze mną w studiu jest Radosław Gruca, z którym porozmawiamy teraz o arcybiskupie Głodziu. Niektórzy mówią o arcybiskupie Głodziu, ale po polsku raczej się to powinno odmieniać Głódź Głodziu. Ale podobno decyduje sam biskup. I on chce, żeby było Głódź Głodziu. Właśnie nie, nie,
2: nie dotarłem do jakby bieżącej interpretacji, ale to od niego zależy, czy jest tak, czy inaczej bo głębokie śledztwo. On,
0: on może przyznaje takie dyspensy na przykład niektórym, że wolno im mówić głodziu zamiast głodziu.
2: Znaczy na pewno on się zajmuje e, obrabianiem pańszczyźnianym swoich e, pasterzy właściwie, bo e, to co opisałem jest bardzo moim zdaniem ciekawym wątkiem, a gdzie opisałeś? znanym we Wproście w tym tygodniu. A kiedy Ale będę kontynuował. Artykuł już jest? Już jest, tak, tak na okładce Możecie obejrzeć. Dziękuję bardzo za gościnę. I powiem wam, że byłem w szoku, bo nie wiedziałem, że taka pańszczyzna jeszcze gdzieśkolwiek istnieje, Ale okazuje to, się.
0: Na czym polega pańszczyzna to jest super arcybiskupa Głodzia? Super
2: system. Więc tak, przychodzi arcybiskup Głódź i ma wielki dług. Manko w kasie które powstało po aferze Stelna Maris. No ale...
0: To bardzo dawna afera, to może trzeba przypomnieć. Tam były nie tylko dziury w kasie, ale też zdaje się, że ksiądz, który szefował,
2: gwałcił sekretarza swojego. Oj, Tego nie wiem, nie pamiętam. No, ja nie pamiętam publikacje. wątków seksualnych, ale być były, może, były, były, ja bym tak. się nie zdziwił, ale wybaczcie, już tak głęboko nie sięgałem. No niemniej jednak na patencie zasypywania dziury w kasie arcybiskup Leszek sławoj wprowadził taki obowiązek opłat dla każdej z parafii. I słuchajcie, każda parafia musi płacić grosz od osoby na terenie parafii. Nie od parafianina czy parafianki, tylko od osoby na terenie a czyli parafii.
0: czyli jak tam jest na przykład muzułmanin to też tak, grosz to od muzułmanina? Nawaz. Może
2: nawet drożej, nie. No, wy, wyszła urawni łowka na, na, na grosz za, za sztukę, za duszę i każdy proboszcz musi co miesiąc płacić po groszu od swojego a, potencjalnego a ile, parafianina. a ile taka
0: parafia w diecezji głodzia może mieć znaczy w oby, obywateli, w ogóle, w, nie parafii? W diecezji
2: w ogóle jest milion. Więc a, można to łatwo powiedzieć. Milion, milion
0: groszy miesięcznie.
2: Milion groszy miesięcznie. Czyli e, 10 tysięcy złotych miesięcznie. E, wiecie to Mi wychodziło, że 50 jakoś wychodziło mniej więcej. No to nie, zaraz, 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 zaraz. Z grosza. Ale to może dlatego, bo jeszcze muszą płacić księża też. A, po 50 złotych a, od... specjalne stawki są. Po 50 złotych od sztuki księża, że tak powiem, księdza. Plus, i to też jest taki nowy wymysł, bo arcybiskup wysłał takie trójki do każdej parafii, oni zrobili audyt, czyli zobaczyli co tam można jeszcze zdrapać z tych proboszczów i i po tym audycie powstały segregatory, które są w kurii. Każdy kościół, każda parafia ma swój segregator i tam wszystkie umowy, która która dana parafia podpisuje są w segregatorze wpięte i dzielą się sprawiedliwie 50 na 50. Ale uwaga! Te 50, które idzie sprawiedliwie do arcybiskupa jest bez podatku, a 50%. te 50%. Tak, 50%. A 50% ze wszystkimi obciążeniami podatkowymi idzie na proboszcza, więc proboszcz musi zapłacić połowę. I to tak funkcjonuje, naprawdę.
0: Czyli wyliczyłeś i z tego wyliczyłeś, że arcybiskup dostaje 50 tysięcy miesięcznie. Z,
2: tak, z, i to jest szalenie istotne, drodzy z państwo, tych, z bo, tego wszystkiego. Tak, bo ja jako Czekaj, wierzę. ale nie?
0: 50 tysięcy miesięcznie to jest 600 tysięcy rocznie. Mhm. I tutaj przypomnijmy, że w 2014 roku e, e, pojawiły się takie pierwsze duże artykuły o arcybiskupie Głodziu, gdzie była mowa o tym, że on sobie zafundował na przykład prywatny park leśny, w którym trzyma Daniele. Daniele takie zwierzątka.
2: No to ja powiem wam dokładnie jak to
0: chodzi. Ale tutaj i dodajmy jeszcze, że on zdaje się twierdził, że, że nie powinien być z tego powodu w żaden sposób obciążony, a nawet powinno się mu pomóc, bo to są Daniele na cele sakralne i ludzie tam zastanawiali się, co on z tymi Danielami robi. Czy Żartujesz? on jest, składa w ofierze, czy, a może on myśli, że to są proroki Daniele? Bo w Biblii taki prorok. No tak, tak, nie, no, o tym pisała, ja o tym pisałem, nie pamiętam teraz
2: szczegółów, ale te Daniele na cele sakralne to mi utkwiły. Znaczy, no ja wiem, skąd te Daniele się wzięły. Znaczy, no. Bo tam jest taka hodowla i właśnie ktoś chciał załatwić sobie przeniesienie z parafii do parafii i te Daniele tak trafiły właśnie. na. No.
0: A, bo bez tego nie można się przenieść, bez tak, Daniela przenosi... ani rusz. No ale tak, on wędrował... ja
2: znam Znam wikariusza na przykład za portelanę. Bo jak chce proboszcz mieć takiego wikariusza ogarniętego, no to musi iść do biskupa i poprosić. Jak biskup go nie lubi, to mu wyślę takiego człowieka, z którym jest więcej kłopotu niż... I nie mówię teraz nawet o jakichś tam skandalach seksualnych, tylko takie dwie lewe ręce, tak? Więc jak chcesz mieć normalnego, to musisz iść się wkupić. No No i mówiłeś, że porcelaną się ktoś wkupi. Porcelaną, tak. I znam taki przykład wikariusza za porcelaną. Przychodzi
0: ktoś do biskupa i mówi proszę, proszę, księże biskupie, księżarcy biskupie, wasza ekscelencjo, czy jak tam się do nich mówi ja tutaj potrzebuję jakiegoś takiego
2: wikariusza, żeby mi... Nie, 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 to najpierw jest tak. Znaczy, ja sobie to tak mniej więcej wyobrażam, wyobrażam, bo zaraz będzie nasz ulubiony wątek, czyli kontrwywiad. Bo ty, ty widzę, że nie czytałeś tekstu, to ci się spodoba, no nie, wątek No nie nie, nie,
0: nie, nie, czytałem tekstu i bardzo dobrze, bo w ten sposób mogę być rzecznikiem
2: słuchacza, który nic nie wie, tak a, jak no ja. dobrze. Ale, no, d- znaczy to wygląda tak, że arcybiskup przyjmuje na audiencję różnych kapłanów, którzy do niego przychodzą w różnych sprawach, ale te sprawy zawsze zaczynają się... Z- a tutaj mam taki derobiask, taki złoty, a skromny, <śmiech> znacie oczywiście. No i to Так есть, ну и... Ponieważ arcybiskup ma wszystko, tak w przekonaniu kapłanów archidiecezji gdańskiej, no to oni naprawdę mają nie lada problemy, żeby go zadowolić, więc no, Daniele to tak, bo wiadomo, że on lubi zwierzęta, bardziej chyba niż ludzi. Eee, no i to, i to, wiem, to, jest, to jest fajne nawet, że nie, lubi kogokolwiek.
0: Nie, nie, no ale wiesz, no to podobne rzeczy się mówi o Kaczyńskim, nie?
2: Bierut też
0: sarenki karmił, Hitler karmił wiewiórki, nie?
2: nie wiadomo, no. no Wiedziałem, że przyjdziesz mi w sukurs żeby to jakby ustawić Ma, proporcje. Dobrze. No ale tak czy inaczej, no tak się załatwia mniej więcej. No stawki są też... Znaczy, to, za, to mój ulubiony wątek kontrwywiadowczy. Naprawdę jestem zbudowany tą historią. Opowiem wam to, żeby zachęcić was do lektury całego artykułu, bo um, kiedy arcybiskup Głódź, który przyszedł, był um, z armii, um, ze stanowiska biskupa um, armii na, um, na stanowisko um, arcybiskupa archidiecezji gdańskiej, więc miał dużo wspomnień z armią, no i zebrał tych wszystkich swoich księży na taką zbiórkę i mówi, no moi drodzy, słuchajcie, ja długo byłem w wojsku i chciałem was spytać, wiecie, jestem przywiązany do tego, co tam przeżyłem, chciałem was spytać, czy wiecie, co jest w wojsku najważniejsze? No i wszyscy się zaczynają odzywać, no dryl, nie wiem, tam dobre umundurowanie, no punktualność, coś tam. A biskop mówi, nie, nie, w wojsku najważniejszy jest kontrwywiad. I tak właśnie już każdy z księży wiedział doskonale, czym ma się zajmować w najbliższych miesiącach, jakie ma odkurzyć swoje stare regały, szpargały. No i się zaczęło donosicielstwo i wielka, wielka... Donosicielstwo wna... Na kogo? Pretendentów, bo to jest tak, masz różne parafie. W jednej parafii wszystko idzie gładko, czyli przychodzą wierni, jest jakieś życie w tym kościele, naprawdę się pomaga ludziom, bo znam takie kościoły, świętego Mikołaja lubię w Gdyni na przykład, polecam. A w innych jest gorzej. No i za te parafie takie lepsze, gdzie można lepszą tacę zebrać i wszystko jakoś hula, to nawet pretendenci byli skłonni pewne datki arcybiskupowi dawać i mówi się o tym, że takie stawki to są od 20 do nawet 100 tysięcy, ale 100 tysięcy to jest rekord, takie średnie to podobno 20 tysięcy i oczywiście arcybiskup to już było powiedziane w poprzednich publikacjach między innymi w TVN24 w Czarno na Białym, arcybiskup nigdy się do tego nie odniósł, no ale ja słyszę jednak, że, że tak księża mówią właśnie. No dobrze, ale donosili na siebie. W... Donosili na siebie, no bo wtedy jest jakiś pretekst do tego, żeby wymienić proboszcza, tak? Wzywa się takiego delikwenta. Ksiądz już ma pewnie zebrane informacje, no i informuje, że to ksiądz proboszcz na to. Najczęściej ksiądz proboszcz. Z mojego doświadczenia, nie, nie bywałem na takich e, spotkaniach, no, ale z mojego doświadczenia taki ksiądz proboszcz to najpewn- najpewniej się nie przyzna do niczego, więc. Ta, taką mamy sytuację. Nawet jak się nie przyznaje, no to musi oddać placówkę komuś, kto Dla niego będzie doniósł. bliższy. No, być może tak. No, tak czyli to bliżej, czyli oni go noszą obrażenie. po to,
0: żeby sobie zdoby, żeby zdobyć parafię, czy żeby zdobyć sobie zasługi u księdza? No tk. jedno biskupa? i drugie. No,
2: czyli to zależy, czy jak nie odłożyłeś 20 tysięcy, czy tam 25 wolnych, no to pewnie, pewnie możesz tylko tak donosić dla idei, tak? Żeby, że, żeby tak jak ta modlitwa w dniu świra, tak?
0: Ale myślę, że za same donosy to yy, arcybiskup nie awansuje, jak rozumiem, a nie, nie daje bardziej zyskownej parafii. No tak? właśnie,
2: no bo nie, nie tylko parafia przecież jest dobrą fuchą. Są różne inne funkcje. Zresztą jakby no tacy operatywni księża, na przykład ksiądz Burzan, który był skazany za molestowanie i spicie jednej nastolatki. Jest kompletnie nietykalny. Bo płaci? E... Nie, bo buduje. Co buduje? Budował jeden z pałaców arcybiskupa. A, Jest. Pałac. Wszyscy sobie chwalą, zresztą, drodzy państwo. Myślałem, takie... że jakiś
0: kościół, wiesz. Ale nie, nie, no to kościół. No.
2: kościół kościoły to w Szczecinie. Się a, a
0: znasz takie określenie, Radek, symonia?
2: No, nie.
0: No, Widzę po twarzy, że znasz. No, no. A do czego pijesz? Nie, bo symonia to jest coś, co kościół katolicki zresztą już w średniowieczu bardzo potępiał, aczkolwiek praktykował, czyli to jest sprzedawanie stanowisk kościelnych za pieniądze. Czy co, no i wygląda
2: co, czyli, na to, że mamy renesans?
0: Czy renesans, a nawet średniowiecze. Mamy. No, Pełne średniowiecze. Renesans średniowiecza. Mamy rene- tak jest, <grym> pięknie to zaś. Mamy renesans średniowiecza, pięknie Symonia kwitnie. No i e, co na to księża z diecezji gdańskiej? Czy im odpowiada taki system?
2: No widzisz, i twój szyderczy uśmieszek, którym. Szyderczy
0: uśmieszek protestanta. protestanta. jak katolikiem nie jest.
2: Ja mam właśnie, a ja jestem jeszcze. Dzięki Bogu, udaje mi się. Tak,
0: ale wiesz, że przy
2: Solidarności o 10.30 jest nabożeństwo, do które cię zapraszam zawsze bardzo chętnie. Ja generalnie nie nie boję się innych (laughs) wyzwań i wyznań, więc chciałem wam powiedzieć, że na szczęście ksiądz księdzu nierówny i ta dobra wiadomość, którą udało mi się przekazać za pośrednictwem wprostu, to jest to, Że, i teraz mówię już zupełnie poważnie, bo czasami mam taką twarz, że możecie nie wiedzieć, więc. Mówię zupełnie poważnie, że widzę, że w Polsce dzieje się to samo, co działo się w Bostonie, po tym jak Boston Globe opublikował w Spotlight serię artykułów dotyczących pedofilii. No i wtedy oczywiście kardynał, ówczesny zwierzchnik tamtejszej diecezji bostońskiej Bernard Law. Nie był skory oczywiście, jak to zwykle z hierarchami bywa do czegokolwiek. I dopiero taka działalność nomen omen grup która nazywała się Głos Wiernych spowodował, że presja na niego stała się tak silna, że koniec końców papież wezwał wszystkich amerykańskich biskupów i doprowadził do zmian. Ale tutaj był ten katalizator w postaci samych wiernych, którzy e, mieli... I chętnie ci, o, chętnie ci redaktorze naczelny zaproponuje taki tekst na Arp.info. Z Jak to wyglądało, właśnie. Jak to wyglądało, bo jest to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście to byli ludzie, którzy, którym wpajano tam pamiętam takie wypowiedzi z książki Zdrada Spotlight dotyczącej tego śledztwa, że to byli ludzie, którzy właśnie nie mogli się pogodzić z tym, że wpajano im, że jeżeli oni nie poszli dwa razy do kościoła w miesiącu, w niedzielę, to mogą trafić do piekła, a ci sami hierarchowie, którzy tak im ciosali kołki na głowie, nie mieli problemu z tym, żeby księdza Geogana, który miał na koncie zgwałconych kilkadziesiąt dzieci przenosić z z do parafii, z parafi do parafi, tuszować wszystko. I to wywołało w nich no taki dobrze. gniew, że zaczęli się organizować i żądać wyjaśnień. I taki sam na szczęście. No właśnie, jak to w Gdańsku. I tak to w Diecezji Gdańsku wygląda. Gdańskim. Bywałem tam ostatnio wiele razy. Bardzo Oj, przepraszam. a chyba musisz to wyłączyć bardzo... komórkę. Tak, tak. Wybaczcie mi. To głódź dzwoni, słuchaj. A bardzo m- m- mówiąc. M- bardzo możli- Radosławie, trafisz do piekła. Bardzo was przepraszam. Jestem z wami jak najbardziej e, obecny tutaj duchem i ciałem, żeby powiedzieć, że wygląda to tak. E, e, wierni stanęli w obronie swoich e, księży e, i zaczęli e, podnosić coś, co zresztą w, w przestrzeni publicznej było znane od dawna, czyli takie hamskie, już ultra chamskie i o, ocierające się o mobbing zachowania arcybiskupa, Zgłosili nuncjuszowi, żądając wyjaśnienia. który jest przedstawicielem papieża w Polsce. Tak, no to, już to jest taki ambasador, przedstawiciel papieża, który jest świetnie skoligatony z arcybiskupem Głudziem-Głodziem.
0: Skoligacony, w sensie, że zaprzyjaźniony. Zaprzyjaźniony, tak, przepraszam. No to to chyba pod niewłaściwy adres się
2: zgłosił. No i właśnie właśnie tak się wydawało, ale na szczęście ich determinacja była taka, że jednak dotarli bezpośrednio do Watykanu i tym niusem, który dzisiaj opisuję na łamach gościnnego tygodnika wprost, jest to, że Watykan osobiście wysłał tutaj kogoś, kogo w kościele nazywa się Komisarzem, kto ma zrobić taki specjalny raport i poważnym problemem dla arcybiskupa Głodzia będą historie pedofilskie, które przecież mhm. też pokazywali e, bracia Sekielscy i jego obarczają. Zamknięcie tematu prałata Jankowskiego też to jest na jego konto, a poza tym nawet niedawno pojawił się ksiądz, który został aresztowany, m, ksiądz Marek L., za gwałt. Dwukrotnie zgwałcił dziewczynę i ja mam poważne wątpliwości, Dzi- czy tam... Dziewczynę, czy dziewczynkę? Dziewczyn... Dziewczynę, bo to już na no, była lat. ale nie była pełnoletnia gwałt. na pewno tak, i no, był no, to gwałt. Tak
0: czy inaczej, gwałt jest zawsze gwałtem.
2: Tak. I zawsze seks kapłana z wiernym dla mnie będzie nadużyciem bardzo poważnym. Ja nie wierzę w żadną miłość i nie wierzę w żadną równość w takiej relacji. Zawsze, szczególnie hmm. w Polsce kapłan jest tym, który jest wyżej i wykorzystuje swoją pozycję. No i, i... poza
0: tym, to jako katolik nie wierzysz w celibat. No, jak to nie wierzę? Znaczy wierzysz, przepraszam, no w celibat. Właśnie, tak, znaczy, tak, tak, przepraszam, honoruję, to no
2: na szczęście nie jestem księdzem, więc nie muszę celibatu. No ale
0: ogólnie rzecz biorąc, wszystkie prawa ludzkie, boże i, i nawet katolickie zostały pogwałcone
2: tak, zostały pogwałcone i dla mnie i też zwracam się tutaj za pośrednictwem naszego wspaniałego radia do wszystkich, którzy, wszystkich prawników i wszystkich, którzy mają jakąś wiedzę na temat y, tego typu sytuacji, ponieważ wydaje mi się, że wielkim katalizatorem y, dla pracy prokuratury byłoby przeprowadzenie y, postępowania w sprawie 240 kodeksu, dwu, artykułu 240 kodeksu karnego, e, który nakłada obowiązek denuncjacji pedofili. Jeżeli nie zgłosiłeś pedofili mając uzasadnione podstawy do tego, no to podlegasz karze, bodaj, bodajże nawet do trzech lat więzienia. E, no
0: właśnie, czyli głódź powinien się e, e, stanąć przed sądem.
2: Znaczy, jeżeli, o, jeżeli tam... Ja uważam, że, powin- znaczy, że naprawdę powinniśmy zacząć o tym myśleć pod tym kątem. Kto miał wiedzę o danym przestępstwie, które jest ujawnione? Ten ksiądz, o którym mówię, ten Marek L. już jest w areszcie i tam jest postępowanie. No ale wiem, że sprawę zgłosił jakiś ksiądz i jeżeli sprawę zgłosił jakiś ksiądz, to prawdopodobnie, jak znam pragmatykę e, życia kościelnego, to ten ksiądz wcześniej musiał dać znać swoim przełożonym. I oni się zgodzili? Nie wiem, czy się zgodzili, czy się nie zgodzili. To jest dość tajemnicza sprawa, ale myślę, że mówię o tym jako przykładzie, bo myślę, że takich spraw musi być mhm. więcej po prostu, bo znam ten system. Mhm. A to jest tak szalenie istotne, że w momencie, ale jak kiedy mówisz, że dał znać swoim przełożonym, to
0: kogo masz na myśli?
2: Nie wiem, co to jest za ksiądz. Dopiero jego tożsamość jest nieznana, natomiast to jest w ogóle skomplikowana sytuacja. Ksiądz po prostu zachował się tak, jak nakłada na niego obowiązek prawo. Natomiast... I to jest
0: niezwykła sytuacja.
2: Niezwykła sytuacja polega na tym, że on to nawet zrobił wbrew ofierze. I ofiara nie jest szczęśliwa z tego powodu, że... Bo sama sytuacja miała miejsce parę lat temu, ona była w terapii, no i to mamy do czynienia z wtórną wiktymizacją tej ofiary, więc jest to delikatna Delikatna sprawa sprawa, i trudna. Aczkolwiek ja jestem niestety orędownikiem. Znaczy, powiem Jak ja sobie wyobrażam tą sytuację, ja znam trochę nasze społeczeństwo i jestem przekonany, że w momencie, kiedy ten artykuł 240kk zacznie funkcjonować i będzie pierwszy zarzut, pierwsze skazanie osoby, która nie zgłosiła, to parę tysięcy osób będzie musiało brać tabletki na biegunki. Albo pobiegnie i zgłosi. Albo pobiegnie i zgłosi, żeby tych tabletek nie brać. I czego to jest im świecki... wszystkim życzymy dokładnie, i to, i to będzie i efekt y, y, moim zdaniem y, wtedy jest nie do zatrzymania bo każdy będzie się bał o własną skórę taki
0: temat delikatny ale myślę, że w przypadku osoby publicznej, którą biskup katolicki y, choćbyśmy tego nie chcieli w Polsce jest, ale temat, który moim zdaniem trzeba poruszyć jak wygląda w świetle twojej wiedzy obecnie kwestia nieleczonego, o ile wiem lub niekonsekwentnie
2: leczonego alkoholizmu arcybiskupa Głodzie? Myślę, że on jest o tyle opanowany, że rzeczywiście arcybiskup miał problem z żołądkiem, który zresztą ogłosił przemi wobec i rzeczywiście się przestraszył, że jest chory. Od tamtej pory podobno pije mniej. No schudł wyraźnie, czy też obrzęk się zmienił No schudł, na ale jego miał wycięte pół żołądka, no to no. nie jest to też żadne osiągnięcie nie. specjalne jego, no i powiem szczerze, że akurat moi informatorzy to, to nie mówię o tym, żeby yy, jakoś posponować arcybiskupa, bo on sam to robi doskonale i nie, nie trzeba mu dodawać. Pomagać, tak. Nie trzeba mu dodawać niczego, natomiast było tak, że arcybiskup miał problemy po pierwszej publikacji wprostu o o tym, jak zachowuje się w stosunku do swoich podwładnych księży i później, parę miesięcy później trafił do szpitala i miał nawet takie konferencje, znaczy takie wywiady w szlafroku, z, ze szpitala ich udzielał i, i generalnie przeraził się swoim zdrowiem, po czym oznajmił, że choruje na raka, chociaż nigdy nie powiedział precyzyjnie, co mu dokładnie dolega i e, mówi o tym dlatego, że niektórzy z moich informatorów z diecezji wręcz uważali, że to była zagrywka pr arcybiskupa, on biedny, on chory chory. i teraz módlcie się za mnie, znaczy, bo, bo, bo on jest chory na raka, bo To tak to było nazwane. I ja nie mówię absolutnie, bo nie wiem, czy czy arcybiskup był chory na raka, czy mu, tak jak złośliwi mówili, pękły wrzody z takiego niehigienicznego odżywiania się. Natomiast to pokazuje, jakie mają zdanie o nim w diecezji. Jeżeli myślą, że on mógłby być skłonny do tego, żeby wymyślić sobie chorobę onkologiczną, no, to znaczy, że naprawdę to nie jest postać, która jest chlubą. Dla... Tak, to
0: jest oczywiście trudny temat, ale mówimy o postaci pełniącej, no, mającej ogromny wpływ na życie w sporej części Polski i o postaci, która prowadzi działalność jak niezwykle, niezwykle szkodliwą niezależnie od tego, czy chory, czy nie musi odpowiedzieć, musi no więc odpowiedzieć to, to... Za, za ochronę pedofili. Więc ja do
2: ciebie się chciałbym zwrócić także, jako do protestanta jako do osoby, która bardzo pryncypialnie podchodzi do kościoła i do jego problemów i do wszystkich także spoza kościoła, żebyście nie docenili po pierwsze, docenili w jakiś sposób zaangażowanie tych ludzi, bo mamy jeden cel, mamy Naszym celem jest wykorzenienie zła i to, żeby oprawcy odpowiedzieli za to, co zrobili ofiarom. Więc jeżeli nie będziemy mieli wspólnego frontu i ludzie, którzy są sceptyczni wobec Kościoła Katolickiego jako do wspólnoty również, nie tylko do hierarchii, no to będzie nam trudniej osiągnąć wspólnoty. Bardzo dobrze,
0: że to powiedziałeś. Wiesz, ja tutaj sobie oczywiście jakieś uszczypliwości stosuję dla ożywienia audycji, natomiast ja jestem pełen podziwu. Ja sobie myślę, że to jest niezwykle też cenne to, co ty robisz. Nie tylko ze względu na ogrom jakby prawdy, przez którą się przekopałeś, ale ważne jest też... To, że ty mimo wszystko cały czas to robisz jako katolik, więc to ma ma inną wymowę. I domyślam się, że nie jest ci łatwo. Nie sugeruję, że że pozostajesz w kościele katolickim tylko dla celów zwiększenia efektywności publikacji, rzecz jasna. Ale zapewne masz inne, głębsze też motywacje, ale to... to jest, to jest niezwykle mocne, kiedy, kiedy ty to robisz niejako od, od środka. I chciałem cię zapytać, zanim jeszcze powiedziałeś tutaj, myślałem, żeby cię zapytać, ale to, to jest naprawdę delikatny temat. Jak się robi właśnie coś takiego przez cały czas, będąc... Katolikiem, bo to, to jest jakaś, no, e, e, to musi być jakaś straszna walka przez cały czas.
2: No jest to trudne, dlatego że mm, no niestety im więcej śledztw prowadzę, tym gorszy obraz mojego kościoła widzę, ale dzięki takim właśnie grupom, jak ta e, zgromadzona zainicjowana przez wiernych, których poznałem z archidiecezji gdańskiej, to ja tam widzę ludzi, którzy potrafią świetnie realizować się w ramach kościoła, nieść pomoc innym i pokazują, że kościół to są ludzie, a nie hierarchowie. Znaczy największym dla mnie problemem generalnie jest to, że hierarchowie czynią zło po prostu robią złe rzeczy, posługują się kłamstwem, stosują jakiś relatywizm pewnych zachowań. Coraz bardziej widzę, że te przestępstwa seksualne są przez oprawców tłumaczone w pewien sposób jako taka powiedzmy jakaś sakralność tych przestępstw powoduje, że one nie są przestępstwami. Bo
0: znaczy, ciało księdza jest uświęcone. wielu katolików to wierzy, to to że można, co to można nie z zrobił, to jest tego, no, ale tutaj
2: biskup Szkodań jest takim przykładem właśnie yy, znany biskup z archidiecezji yy, z Małopolski yy, od arcybiskupa Jędraszewskiego, który miał molestował yy, nastoletnią dziewczynkę i mówił, że ona jest jego darem od Boga i Mówią, że, że nie jest to największy drapieżca w tej diecezji, mówiąc oględnie, ale widzę to coraz częściej. Zresztą pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś o e, historii księdza Jegierskiego i ja wtedy, e, m, którą opisałem w Hipokryzji, gdzie on był molestowany i ksiądz, którego molestował, jednocześnie się modlił nad nim, że to e, on nie do końca wiedział co się z nim dzieje no tak. ksiądz
0: mu tłumaczył, jeśli dobrze pamiętam że on odprawia jakieś egzorcyzmy znaczy na to nawet genitalian. nie były egzorcyzmy
2: tylko jakaś, no, no, jakieś, no, jakieś
0: czynności sakralne sakralno tak, tak.
2: No, nie były to egzorcyzmy, ale to były jakieś czynności sakralne i to mi się wydaje jakąś po prostu kompletną mm. aberracją i, e, no i po prostu brudem z kościoła, który należy absolutnie wyczyścić, wykazać i ukarać winnych
0: Do rozmowy na chwilę za chwilę wrócimy, ale musimy teraz rzeczywiście odetchnąć, wziąć głęboki oddech, takie zrobić aha i Aha nam zaśpiewa o przemieszczającej się porze żniw. Halo radio, halo.radio, ja się nazywam Tomasz Piątek. Nasz e-mail teraz małpa. Radio. gdybyście chcieli do nas napisać. Rozmawiamy z Radosławem Grucą o arcybiskupie Głodziu i różnych skandalach pedofilskich i innych w diecezji, w diecezji gdańskiej. Chciałem cię zapytać, co... Twoim zdaniem musiałoby się zmienić w kościele katolickim, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, jakie, jakie dochodzą, czyli do tych skandali właśnie pedofilskich i, i innych finansowych.
2: To jest dość proste paradoksalnie. No. Przede wszystkim musiałby się skończyć paradoksalny i szkodliwy na pewno dla kościoła sojusz tronu z ołtarzem. Dlatego, że w związku z tym, że prokuratura przymyka oczy na te wszystkie przestępstwa i skandale, no to mamy tak, a nie inaczej.
0: No dobrze, ale jak ma się skończyć sojusz tronu z ołtarzem, kiedy politycy wiedzą lub wierzą, że poparcie kościoła katolickiego zapewnia im władzę, a wojna z kościołem katolickim oznacza niechybną porażkę.
2: Muszą sobie zdecydowanie przemyśleć to, jak to funkcjonuje i widzę, że jednak to myślenie powoli kiełkuje, szczególnie wśród młodych polityków, którzy nie mają tak wbitego do głów, że jeżeli chcesz kiedykolwiek osiągnąć sukces w wyborach, to musisz się ułożyć z Kościołem. Ale
0: wśród których młodych? Bo rozumiem, że nie
2: masz na myśli Krzysztofa Bosaka na przykład. (śmiech) Nie, nie, nie mam na myśli Krzysztofa Bosaka. Paradoksalnie no, dobrym przykładem e, młodego polityka jest Joanna Szojring-Wiergus, bo ona pokazała, że, e, ona pokazała, że jednostka jest w stanie zrobić różnicę. I przykro mi tylko, albo może nawet nie przykro, no, ale ona jest wyrzutem sumienia wszystkich frakcji. E, to co zrobiła szojring wiergus e, w zasadzie jako polityczka samodzielnie, bo miała drobne wsparcie ze strony polityków, polityczek nowoczesnej. No a jest bardzo istotnym człowiekiem w rozpędzeniu tego mechanizmu, w nagłaśnianiu i w udowodnieniu przede wszystkim, że mechanizm ukrywania miał miejsce i miał taki charakter systemowy. Więc mówię młodych pod kątem stażu, bo Myślę, że Janna Szoyring-Wielgus nie szła do polityki po to, żeby robić porządek w Kościele. To jest właśnie taki paradoks trochę. Myślę, że ludzie, szczególnie w Kościele, nie nie potrafią sobie nawet tego wyobrazić, bo mają ją za wcielenie szatana, Ale, ale tak to wygląda, że po prostu jest polityczką, która zobaczyła problem i zaczęła się nim zajmować, a polityka powinna być rozwiązywaniem problemów właśnie.
0: Wywiad Radosława Grucy z Joanną Szojring-Wielgus możecie przeczytać na portalu arbinfo. Wystarczy wpisać arbinfo.pl, bo to jest ostatni tekst, który został tam opublikowany.
2: Zachęcam, zachęcam, bo też tam rozmawiam właśnie o takim zjawisku braku lidera dzisiaj w tej dyskusji. Zastanawiałem się na ile pani posłance Joannie Szojring-Wielgus znudził się już ten temat. No i okazuje się, że nie znudził się, tylko wybrał inny model działania. Ja bardzo wierzę, że ten proces oczyszczenia kościoła z pedofilii, a także co będzie następne z innych patologii jest nie do zatrzymania. I dziękuję wszystkim wierzącym i niewierzącym, którzy dokładają się do tego dzieła.
0: A co w samym kościele katolickim twoim zdaniem powinno się zmienić wewnątrz, żeby...
2: Rozmawiałem o tym w piątek w audycji z byłym księdzem Łukaszem Kachnowiczem i wydaje mi się, że to jest kwestia przede wszystkim znalezienia w sobie odwagi, żeby zacząć mówić o sprawach trudnych szczerze i otwarcie. I tak mówił o tym ksiądz były, który mówił właśnie, że Kościół ma olbrzymi problem z prawdą, z przyjmowaniem rzeczywistości taką, jaka ona jest, wolni ją zaklinać, z rozmową o swoich problemach. To jest podstawowy problem. I Łukasz tutaj, były ksiądz, który odszedł z kościoła jako ksiądz, ale nie odszedł jako katolik, mówi to jasno, że kościół ma przecież taką wspaniałą maksymę do stosowania, czyli prawda was wyzwoli, a tej prawdy w Kościele jest bardzo niewiele. Więc.
0: Jest taki profesor, socjolog Benito Aruniada z Barcelony, który postanowił sprawdzić, dlaczego kraje protestanckie funkcjonują lepiej od katolickich. Jest obiegowa taka opinia, że protestanci po prostu pracują więcej niż katolicy. I on postanowił to sprawdzić na podstawie badań statystycznych, które przy pomocy tam 60 osób przeprowadził w różnych krajach to nie jest może jakaś taka próbka, którą rozstrzygająca, ale to jest na pewno taka, którą warto wziąć pod uwagę. I z tych jego badań wyniknęło, że katolicy pracują tak samo ciężko jak protestanci. Natomiast katolicy mają inną kulturę zarządzania efektami swojej pracy. I on stwierdził, że tutaj on stwierdził, że tu nie należy szukać tych powodów tej różnicy w kwestiach teologicznych. Tylko różnica jego zdaniem polega na tym, że inaczej jest zorganizowana parafia protestancka i parafia katolicka, bo w parafii katolickiej Ksiądz dostaje pieniądze na tace, chowa je do kieszeni, której nie ma w sutannie, ale ma w spodniach pod sutanną i co się z tymi pieniędzmi dalej dzieje, to już zależy od księdza. Czy on sobie naprawi dach kościoła za to, czy on sobie za to kupi Mercedesa, czy odda 50% haraczu biskupowi i tak dalej. Natomiast w parafii protestanckiej e, ksiądz nie decyduje o pieniądzach. Ksiądz, czyli pastor, nie jest w ogóle szefem parafii pastor jest kaznodzieją i i doradcą teologicznym każdego wiernego parafią zarządza prezes rady wiernych przeważnie jest to prezeska tak jakoś się składa, że kobiety przeważnie rządzą parafiami prezes jest wybierany przez wiernych tak jak cała rada parafii jest wybierana przez wiernych na jakiś tam okres I i to ta rada kolektywnie, prezes, prezeska, skarbnik, skarbniczka i cała rada decyduje o tym, Co się z tymi pieniędzmi stanie? Gdyby pastor im powiedział, że chce sobie za te pieniądze kupić Mercedesa, to te te panie i panowie z rady parafii po prostu urwałyby mu co najmniej włosy z głowy, nie mówiąc już o innych organach. Natomiast w parafii katolickiej, przynajmniej w Polsce, gdzie ona jest bardzo tradycyjnie zarządzana, to jest niemożliwe. W w krajach protestanckich katolicy bardziej starają się wzorować...
2: Łamiesz Tomku! Na szczęście jest możliwe, tylko wszystko jest kwestią woli. Oczywiście, jakby nie kłamiesz, tylko cię chciałem. Ja
0: mówię, że tak nie jest, a ty mówisz, że może się zmienić. Znaczy
2: tak nawet bywa czasami. Też rozmawiałem tutaj z księdzem Lemańskim, który o tym opowiadał, ale generalnie nie jest tak, wbrew temu, co pewnie większość ludzi myśli łącznie ze mną, bo ja też myślałem kiedyś tak jak ty, ale zacząłem to badać. Nie jest tak, że to jest narzucone gdzieś z góry. No nie,
0: bo w krajach protestanckich katolicy starają się stosować te standardy protestanckie i tam parafie funkcjonują podobnie no jak u protestantów, więc można, prawda? Można. a w Polsce jakoś nie można. No właśnie,
2: no na razie nie można, ale myślę, że dyskusja wokół finansów Kościoła, którą też mam nadzieję, że ten mój tekst wywoła, bo ja powiem szczerze, nie doszliśmy do tego, ale to, co jest moim, naprawdę dla mnie zdumiewającym odkryciem, jeśli chodzi o finanse diecezji, to to, że wszystkie te takie zbożne cele, na które mi się wydawało, że łożę, dając pieniądze do puszek Caritasu, czy innych innych kościelnych miejsc, tak naprawdę, jeśli chodzi o archidiecezję gdańską, to głównie są finansowane zewnętrznie, czyli własne pieniądze mają jakieś miejsca, które oferują na przykład socjoterapię, czy różne rzeczy, ale one mają finansowanie z NFZ-u albo z miasta. I tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie zbożne rzeczy mają własne finansowanie, a jest jeszcze jakaś druga kasa, która idzie na różne rzeczy, niekoniecznie związane z jakimkolwiek kościołem, tylko na przykład z bardzo delikatnym podniebieniem arcybiskupa, no. bo skąd te pieniądze on ma na swoje bardzo wystawne życie. Mm. A wiesz co, to jest karan na przykład? Nie. Właśnie karan to
0: jest tak zwany katolicki monar, to jest sieć niby takich ośrodków, mhm. gdzie teoretycznie się narkomanów leczy, ale tak naprawdę... Ja się leczyłem w ośrodku świeckim, że tak powiem, razem z ludźmi, którzy wcześniej byli w karanach i oni opowiadali rzeczy takie, od których się włos na głowie jeżył, to znaczy opowiadał mi chłopak, że był w takim karanie i oni tam byli wykorzystywani jak niewolnicy, jak bezpłatni pracownicy do budowy na przykład jakiejś bazyliki. I tam stosowano takie metody z czasów dawnego Monaru, czyli, że właściwie się narkomana nie leczy, tylko każe mu się pracować 20 godzin na dobę. Żeby mu się Albo nie chciało 16, szpać, tak? tak, żeby mu się nie chciało cipać. Taki się robi psychiatryczny obóz pracy, jak oni to nazywali. E- I tak się zastanawiam też, ile ile ten karan po prostu zarobił nie dla tych narkomanów, tylko dla swoich szefów po prostu, czy też dla tego księdza, który miał budował sobie bazylikę i miał pracowników za darmo.
2: mnie, Mnie przeraża, prawdę mówiąc, obraz kościoła w Polsce, bo z jednej strony, mój ojciec, dzisiaj Go żegnałem na cmentarzu. Był bardzo przywiązany do kościoła, między innymi dlatego, że ważną rolę odegrał w obalaniu komunizmu. I do Jana Pawła II też miał nabożny wręcz stosunek, który ja trochę wyssałem z mlekiem matki, bym powiedział, od niego też. No ale okazuje się, że takim mało dyskutowanym efektem papieża Jana Pawła II jest to, że ta jego boskość spłynęła na księży zupełnie niezasłużenie, to znaczy księża myślą o sobie w Polsce, że są półbogami. No ale wiesz,
0: tak... papież też nie jest półbogiem. To...
2: Też nie jest. No ale generalnie m, m, papież miał jednak. No, ty napisałeś antypapieża i którego nie chciałeś mi jeszcze dać, więc nie przeczytałem, wybacz. E, no, nie ale wiem, czy mam gdzieś jeszcze egzemplarz. No wiem, to jest Biały Kruk, ale e, nie, ale mówiąc poważnie, e, to, co ja, to, co mnie ujmowało w Janie Pawle II, e, przy wielu krytycznych opiniach które pewnie też z tobą bym częściowo podzielił, to jego skromność. I taka... Takie... To, co on napisał w testamencie swoim, że nie skromność, tylko takie poczucie, że Papież nie próbował się wywyższać. Przynajmniej w moich oczach tak to wyglądało. Widzę jakieś dziwne miny, twoje.
0: Nie, no można powiedzieć, że po prostu robił, wywyższał się profesjonalnie i dyskretniej, okay. ale okej, okay, no, to, to w znaczy, w pytanie, wiesz, jak do
2: tego podchodzimy i co z nie, tego to bierzemy? Znaczy z punktu tak?
0: widzenia protestanckiego wiesz, człowiek, który mówi o sobie, że jest nieomylny, no to się wywyższa od razu siłą rzeczy, ale okej, okay, no to dotyczy każdego papieża, nie tylko no, tego. Tak,
2: paradoksalnie. No, no w każdym razie. E- Boże, no zabrakło mi słowa, co jest tragiczne. No,
0: ogólnie nimb go otaczał pewnej... Nimb go otaczał, ja i myślę, że... I ten nimb spłynął na księży, którzy w Polsce tak. gwałcą, kradną, ale każdy z nich się czuje tak. małym Janem Pawłem II tak. i tak na nich patrzą wierni.
2: Tak, a ja przypominam, że mimo różnych zastrzeżeń, które wielu ludzi ma do Jana Pawła II, to jednak taki guru dyskusji o seksualności w kościele, czyli Martel, który napisał fantastyczną książkę i no naprawdę jest... Niech on się pomyli nawet o... Mówisz o, 50... o Sodomie. Mówi tak? o Sodomie, tak? No to on jednak mimo bardzo głębokich badań, jasno pisze, że nie znalazł dowodów na to, żeby Jan Paweł II miał świadomość i świadomie tuszował pedofilię, mimo tego, że wychodował sobie taki legion wręcz pedofilów, tak? Legion Chrystusa. Więc z Marcielem, no. I, i ja się tego na razie będę trzymał, pozwolisz. Ale jeżeli się kiedyś okaże, że święty Jan Paweł II świadomie coś tuszował, no to będę pierwszym, który kamieniem będzie ciskał.
0: Wierzę w to, to wierzę w twoją, w twoją e, e, szczerość i dobrą wolę i... I dobrą wiarę w tym wszystkim, co robisz. Tak samo jak e, wierzę e, w Klementynę Suchanow i jej dobrą wolę, choć ona z zupełnie innych, można powiedzieć, pozycji. Startuję jest... właśnie, dostałem do ręki jej najnowszą książkę. To jest wojna. E, kobiety fundamentaliści i nowe średniowiecze. E, jestem w trakcie czytania. Klementyna zrobiła ogromną e, e, robotę. Ciągle w Polsce są ludzie, którzy nie chcą wierzyć w to, że e, takie organizacje jak Ordo-Juris mogą być powiązane z Kremlem. Ordo-Juris e, zostało założone przez ludzi współpracujących z organizacją Światowy Kongres e, Rodzin, a Klementyna w Moskwie dotarła do Aleksieja Komowa, który stał się łącznikiem między Światowym Kongresem Rodzin a Kremlem i on opisuje jak doprowadził do tego, że Światowy Kongres Rodzin w 2014 roku odbył się na Kremlu, choć akurat to był czas, kiedy napadł Putin na Ukrainę, więc zmieniono nazwę tej imprezy, ponieważ niektórzy amerykańscy zwolennicy Światowego Kongresu Rodzin czuli pewien dyskomfort ale się to odbyło I on mówi Klementynie Pojechałem do Colorado Springs, a po powrocie zacząłem pracować nad moskiewskim kongresem. Naprawdę chcieliśmy, żeby odbył się w 2014 roku na Kremlu. Dostaliśmy wsparcie pewnych ważnych ludzi i sale na Kremlu, gdzie wcześniej odbywały się zjazdy partii komunistycznej. I tam właśnie zebrał się Światowy Kongres Rodzin, którego partnerem są założyciele Ordo Juris w Polsce. Rozmawialiśmy z Radosławem Grucą, ja się nazywam Tomasz Piątek, dziękuję bardzo, usłyszymy się znowu za tydzień.
2: Dziękuję.
1: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.